0: Hola, este es un nuevo podcast de Noticias Internacionales, las informaciones más destacadas de la semana en un resumen de 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares y en este domingo 19 de abril de 2020 estas son las últimas noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si China era conscientemente responsable debe tener consecuencias. El mandatario señaló este sábado en conferencia de prensa que si se demuestra que China era conscientemente responsable del origen del coronavirus, entonces debería haber consecuencias. Esta ha sido la respuesta del presidente de Estados Unidos a la pregunta de un periodista sobre la responsabilidad del gobierno chino en esta pandemia. Dijo que, desde luego, tendrá consecuencias si ellos tenían conocimiento. Si fue un error, un error es un error afirmó, pero si eran conscientemente responsables, entonces sí, deberían tener consecuencias. Estamos hablando, como sabes, potencialmente de un número de vidas que nadie ha visto desde 1917, afirmó Donald Trump. Mientras tanto, la tensión entre los Estados Unidos y China aumenta constantemente durante el estado de alarma. En los últimos días, Donald Trump y algunos de sus funcionarios han lanzado la teoría de que el coronavirus salió de un laboratorio chino. Mientras tanto, China lo niega y acusa al gobierno estadounidense de intentar cambiar el foco de sus propios desaciertos al lidiar con la pandemia. Thank you very much. But do you think that there should be some consequences if in the end, you know, China was responsible for all of this?
1: Well, if they were knowingly responsible, certainly, if they did, if it was a mistake, a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. Uh, you're talking about, you know, potentially lives like nobody's seen since
0: 1917. Italia alcanza los 23.227 fallecidos, con 482 casos más en el último día. Aumenta el número de contagios en las últimas 24 horas, pero se reducen las muertes. Esto con respecto al informe último del día sábado. El número de contagios va en aumento. A estas horas se registraron 107.771 casos positivos confirmados desde el inicio de la crisis a los que ya se han sumado 809 en las últimas 24 horas. Un claro aumento con respecto al día anterior, cuando se había informado 355 casos positivos, es decir, la cifra más baja desde el pasado 2 de marzo. Pese al incremento en los contagios difundido en el día sábado, el número de muertes se redujo de 482 frente a 575 víctimas el viernes. Lo mismo ocurrió con los pacientes hospitalizados, 25.007, lo que supone 779 menos que en el día de ayer. También mejora la situación en las unidades de cuidados intensivos, que tienen 2.733 pacientes, 79 menos que el viernes, lo que permite disminuir la presión sobre los hospitales. Además, 80.031 personas están en aislamiento domiciliario, tal como difundió Europa Press. En Italia se realizaron 1.305.833 pruebas y ya son 44.927 personas recuperadas en total, de las cuales 2.200 se han contabilizado en las últimas 24 horas. Desde el comienzo de la emergencia, el total de los casos es de 175.925, es decir, 3.491 más que en las últimas 24 horas contabilizadas antes del sábado. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer declaraciones en las que aprueba el desconfinamiento de los niños y el salir a practicar deporte. La directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, María Neira, ha valorado la decisión anunciada este sábado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en España, de flexibilizar el confinamiento de los niños a partir del 27 de abril, afirmando que considera que sería interesante siempre si está bien pensado y planificado. En sus declaraciones puso como ejemplo el caso de París, que primero permitió sin límites salir a la calle para hacer ejercicio y luego estableció franjas horarias, para destacar que las autoridades deben adaptarse a cada escenario y tomar las decisiones pertinentes. Sobre otra de las polémicas que se desató esta semana con respecto a si las personas mayores tienen derecho de salir a las calles, ella respondió que está tratando de encontrar la manera de proteger a las personas mayores y al mismo tiempo darles la ocasión de disfrutar del ocio y el tiempo libre, afirmando que habrá que ser muy creativos para que ese blindaje no afecte excesivamente a su salud, diciendo que podría hacerse una gestión de las salidas de este grupo, por ejemplo, mediante una aplicación en los teléfonos celulares. El Reino Unido supera los 15.400 fallecidos por coronavirus. Estos son los datos que transmitió este sábado el propio Ministerio Británico, que han elevado la voz de otras declaraciones extraoficiales que apuntan a que las muertes en residencias de la tercera edad multiplican por cinco las estimaciones oficiales. Por ejemplo, Car England, la principal ONG implicada en la atención de personas mayores en ese país, advirtió que podría haber ver hasta 7.500 víctimas fatales en las residencias de adultos mayores, cinco veces por encima de lo que se estima oficialmente, ya que las autoridades han contabilizado únicamente 1.400 fallecidos. Se dijo que sin hacer pruebas es muy difícil dar una cifra absoluta, pero si atendemos a los índices de mortalidad desde el primero de abril y los comparamos con los de años anteriores, estimamos que la cifra sería de unos 7.500 muertos como consecuencia del COVID-19, explicó el director de la organización, Martin Green, en declaraciones a The Daily Telegraph. Por otro lado, el ministerio ha confirmado un total de 114.217 positivos, es decir, 5.526 casos más que el último balance. Cifras como estas han llevado al Reino Unido a activar un protocolo de repatriación de emergencia para que retornen al país unos 850 ciudadanos británicos paralizados hasta ahora en Bangladesh. Acorde a este protocolo, las personas enfermas y de edad avanzada consideradas de mayor riesgo tendrán prioridad, según informó el Ministerio de Exteriores, que ha preparado cuatro vuelos que partirán desde la capital, Dhaka, hacia Londres en los próximos días. Bill Gates se expresó sobre la lucha contra el coronavirus, diciendo que extenderán cheques más rápido que los gobiernos. El fundador de Microsoft y multimillonario, quien se implicó en la lucha contra el coronavirus, que pasa por el hallazgo de una vacuna lo antes posible, ha hecho declaraciones y ha aportado también mucho dinero. En una entrevista difundida por la BBC durante esta semana, Gates dijo que estamos haciendo todo lo que podemos. Extenderemos cheques más rápido de lo que pueden los gobiernos, afirmando que la investigación en la vacuna del coronavirus no debe estar limitada por dinero. Su objetivo es tenerla en 18 meses. Afirmó que si todo fuera bien, podríamos tener una fecha algo mejor que esa. También hizo otras declaraciones afirmando que tendremos menos test de seguridad de los que tendríamos normalmente. Los gobiernos tendrán que decidir entonces. Para Bill Gates, el procedimiento debe ser el siguiente. Se deben aportar fondos a los 10 proyectos más prometedores porque no sabemos cuál será seguro y efectivo. Esta vacuna tiene que ser efectiva para gente mayor cuyo sistema inmune es débil. Es el desafío. Si realmente amplificas la vacuna para hacerlo, entonces puedes enfrentarte a los problemas de seguridad. Así que vamos a tener que tomar algo que generalmente lleva 5 o 6 años y hacerlo en 18 meses, declaró. La situación con respecto al tratamiento de la enfermedad en Ecuador es crítica y se habilitaron contenedores frigoríficos para los muertos por el coronavirus. El gobierno de ese país anunció que comienza a almacenar cuerpos de fallecidos por coronavirus en camiones frigoríficos gigantes debido al colapso de las morgues en la ciudad de Guayaquil, el epicentro de la epidemia en ese país. Los cinco contenedores que tenemos tienen una capacidad de 50 cadáveres, cada uno se los va a tener en condiciones de asepsia y siempre bien identificados con el propósito de brindar a la ciudadanía dignidad al tratamiento del ser querido que partió, explicó uno de los trabajadores. Las numerosas muertes en la ciudad y la imposibilidad de enterrar los cuerpos desembocaron en que hace dos semanas conmocionaran al mundo imágenes de decenas de cadáveres en las calles y las protestas de familiares que convivieron vivían con los difuntos en sus casas durante varios días. Ecuador ha confirmado este viernes 421 muertos y 8.450 contagios por coronavirus, cifras que no incluyen los fallecimientos probables, es decir otros 675 o el incremento desproporcionado de decesos en la provincia de Guayas durante el mes de abril. Y se acrecientan los rumores en contra de China, porque ahora también un premio Nobel de Medicina asegura que el coronavirus salió de un laboratorio chino y este hecho desató polémica. El doctor expresó que el virus habría sido creado por médicos chinos que podrían estar trabajando en una vacuna contra el VIH porque el genoma completo de este coronavirus tiene secuencias muy semejantes a las del virus del SIDA. Con esta afirmación ha desatado la polémica Luc Montagnier, uno de los ganadores del premio Nobel por descubrir el virus del VIH. Este médico considera que el coronavirus pudo propagarse por error desde un laboratorio de China y que su composición no ha natural. Así lo aseguró este viernes en una entrevista. Sin embargo, sus palabras han sido criticadas por la comunidad científica. Un ejemplo son las declaraciones a la AFP del virólogo Etienne-Simon Laurier del Instituto Pasteur de París, quien asegura que no tiene sentido. Son pequeños elementos que encontramos en otros virus de la misma familia de otros coronavirus en la naturaleza. Y terminó diciendo que si agarramos una palabra de un libro y esa palabra se parece a la de otro libro, ¿podemos decir que uno ha copiado al otro? Eso sería aberrante, declaró. Volvemos a otras declaraciones que también hizo la Organización Mundial de la Salud diciendo que no hay evidencia de que los supervivientes del coronavirus generen inmunidad. Una gran cantidad de información preliminar que nos llega en este momento sugiere que un porcentaje bastante bajo de la población se llega a inmunizar, es lo que se afirmó desde la OMS, y de esta forma el principal reto de los gobiernos que es lograr la inmunidad colectiva, sería totalmente descartado. No hay evidencias de que los supervivientes del coronavirus generen inmunidad, se dijo. La doctora María Van Kerkove, jefa de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la Organización Mundial de la Salud, evidenció estas dudas diciendo que estas pruebas de anticuerpos podrán medir ese nivel de presencia serológica, pero eso no significa que alguien con anticuerpos sea inmune. Es una hipótesis muy lejana todavía el hecho de que una buena parte de la ciudadanía mundial quede inmunizada y en este momento no tenemos evidencia de que el uso de una prueba serológica pueda demostrar que un individuo es inmune o está protegido contra la infección. Seguimos recorriendo el mundo en esta crisis del coronavirus. Nos vamos ahora a Japón. Cada ciudadano recibirá 854 euros como compensación por el coronavirus. La decisión fue adoptada por el primer ministro de ese país, Shinzo Abe, después de consultarla con los partidos de la coalición gubernamental, según dijo el ministro de portavoz del gabinete, Yoshilde Suga. La cantidad exacta que se entregará será de 100.000 yenes, 854. 54 euros, es decir 929 dólares, según confirmó Suga durante su conferencia de prensa diaria. Él no precisó que si los 100.000 yenes se darán a cada japonés al margen de sus ingresos o de su edad y si además de una primera entrega, el gobierno planea seguir con esos desembolsos si se prolonga la pandemia del coronavirus. En principio, el gobierno japonés había estudiado la posibilidad de entregar una asignación del triple de esa cantidad a cada hogar que ha perdido ingresos por el impacto de la pandemia, pero Abe optó por distribuir los 100.000 yenes a cada persona. Si de Japón pasamos a los Estados Unidos, el número de niños con el coronavirus podría ser mayor al notificado según un estudio publicado en ese país. Este trabajo estima que por cada niño que requiere cuidados intensivos para el COVID-19 habría 2.381 niños infectados por el virus. Este cálculo surge de un informe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre su estudio clínico de más de 2.100 niños infectados. En China, aunque el riesgo de enfermedades graves por el COVID-19 es menor en los casos pediátricos que en los adultos, los hospitales deben estar preparados y contar con el equipo y el personal adecuados para hacer frente a esta posible afluencia de pacientes más jóvenes, explica el autor del trabajo Jason Salemi. El coronavirus pediátrico es sumamente complejo ya que muchos hospitales prohíben las visitas a fin de aplicar protocolos de distanciamiento social y la cuarentena. Un cuidador también puede estar infectado, lo que requeriría un alojamiento logístico y de control de la infección que supondría una carga adicional para los recursos del hospital. Pasamos ahora a China porque aumenta un 35% el número de muertos con el coronavirus tras actualizar sus cifras en Wuhan. El foco de la pandemia del coronavirus revisó este viernes el número de fallecidos provocados por la enfermedad y añadió 1.290 más a los 2.579 ya anunciados hasta el momento. Es decir que el total sería de 3.869 víctimas según informa la agencia estatal de noticias china Xinhua. Wuhan dijo que las revisiones se han hecho de acuerdo a las leyes y regulaciones, así como al principio de ser responsable ante la historia, el pueblo y los fallecidos. En total, China acumula 4.632 fallecimientos, según las cifras oficiales, es decir, un 35% más de los anunciados días anteriores. Además, el gobierno señaló cuatro razones para las discrepancias de los datos. La primera de ellas sería atribuida a un creciente número de pacientes al principio de la epidemia que desbordó los recursos médicos y la capacidad de admisión de las instituciones médicas, por lo que algunos pacientes murieron en su casa sin ser tratados en los hospitales. La segunda argumenta que en el apogeo de la epidemia en Wuhan, los hospitales operaron más allá de sus capacidades y el personal médico estaba absorto por salvar y tratar a los pacientes, lo que resultó en que se informase de forma tardía, con emisiones y de manera errónea. La tercera explicación asegura que debido al rápido crecimiento de los hospitales designados para tratar a los pacientes del coronavirus, incluidos los hospitales provinciales, municipales, privados y construidos temporalmente, unas pocas instituciones médicas no se vincularon a la red de información epidémica y fallaron en informar de sus datos a tiempo. Y el cuarto argumento explica que la información registrada sobre los pacientes fallecidos fue incompleta y habría repeticiones y errores en los reportes suministrados. En Dinamarca reabren las escuelas con polémica y desde el lunes funcionarán peluquerías y pequeños comercios. Las guarderías y escuelas danesas continúan la reapertura gradual, iniciada esta semana después de un mes de cierre por la pandemia del coronavirus, dentro de una primera fase de normalización de la sociedad, una medida que ha generado algunas críticas por su premura y por algunos problemas de comunicación de las autoridades. En Estados Unidos también se está planeando una reapertura del país por fases y por zonas, pero sin calendario por el momento. El presidente Donald Trump dijo, en mano de los gobernadores de los diferentes estados de su país, la decisión de cuándo adherirse al plan de reapertura, aunque dejó claro que los que cumplan con los requisitos y así lo deseen, podrán hacerlo a partir de mañana mismo. El presidente, de hecho, aseguró que los 29 de 50 estados del país están en condiciones de iniciar la reapertura en la fase 1 de 3. A la fase 1 se podrá acceder si los casos del coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad. Las escuelas seguirán cerradas, las visitas a las residencias de ancianos prohibidas y se pedirá a los ciudadanos que eviten concentraciones de más de 10 personas. Se seguirá incentivando el teletrabajo y negocios como restaurantes, gimnasios y cines podrán abrir cumpliendo con normas de distanciamiento social. En una segunda fase, las escuelas podrán volver a abrir, también los bares, deberán evitarse las concentraciones mayores a 50 personas, se seguirá incentivando el teletrabajo, pero se podrán reemprender los viajes, considerados no esenciales, y finalmente, en una fase 3, se abrirán las visitas a residencias y hospitales, los centros de trabajo operarían sin restricciones, pero negocios como bares o restaurants y cines deberán seguir cumpliendo con normas de distanciamiento social. La hija del Chapo entrega ayuda económica con la imagen del narcotraficante a personas aisladas por el coronavirus en México. Alejandra Guzmán, hija del narcotraficante condenado, quien cumple cadena perpetua en los Estados Unidos, regaló en los últimos días cajas con el nombre e imagen del narcotraficante a adultos mayores que están aislados en sus casas para evitar contagios del coronavirus en la ciudad mexicana de Guadalajara. Al menos 480 cajas con alimentos y artículos de higiene han sido repartidas desde el 13 de abril en barrios pobres de la zona de esa ciudad. Las cajas fueron entregadas por trabajadores de la marca de ropa Chapo 701, una empresa propiedad de Alejandrina Guzmán, y con la que ella ha buscado mejorar la reputación y la figura de su padre. La intención es dar un poco de ayuda a los menos favorecidos en un momento difícil para la sociedad mexicana, explicó este jueves a la agencia EFE, Julio Campos, presidente de la empresa. queremos? decirle a la gente que no nos voltea a ver con esa temática de relacionada al crimen organizado a la figura de don Joaquín como el narcotraficante Y volvemos a las dudas sobre los datos difundidos por China acerca del control y las informaciones vinculantes al coronavirus 2019. En Francia, el presidente Emmanuel Macron dijo que claramente pasaron cosas que desconocemos. Consultado sobre este tema, el presidente francés se ha referido a los esfuerzos erráticos de otros países para frenar la pandemia y a la exposición de las debilidades de las democracias occidentales, además de resaltar las ventajas de gobiernos autoritarios como China. Macron afirma que no pueden establecerse comparaciones entre países donde la información fluye libremente y los ciudadanos pueden criticar a sus gobiernos y aquellos donde se ha suprimido la verdad. Dadas estas diferencias, las decisiones tomadas y lo que China es hoy, lo cual respeto, no seamos tan ingenuos como para decir que lo han hecho mucho mejor, afirmó. Diciendo también que no lo sabemos, claramente han sucedido cosas que desconocemos. En la entrevista, Macron repasa además de la crisis del coronavirus, otros asuntos de interés internacional como el futuro de la Unión Europea, la guerra comercial que mantienen Estados Unidos y la propia China o la emergencia climática. El presidente cree que la crisis del coronavirus ha provocado una situación impensable hasta ahora cuando todos afrontamos la profunda necesidad de inventar algo nuevo. Entre sus planes para el bloque comunitario ha hablado en las últimas semanas sobre la necesidad de establecer un fondo de emergencia para ayudar a los países más afectados por la pandemia como el caso de Italia o España, a pesar de las reticencias de algunos socios del norte de Europa. Por otra parte, según publica Financial Times, ha proclamado que es necesario que los países más ricos concedan una moratoria en los pagos de deudas bilaterales o multilaterales en África. No obstante, este medio considera que Macron presenta ahora de manera inusual dudas al respecto en lo referente a las respuestas. Y vamos ahora a Brasil, donde se hizo una mala gestión de la crisis del coronavirus. El presidente Jair Bolsonaro destituyó a su ministro de Salud, quien intentó convencerlo sin éxito de la gravedad de la enfermedad. El diputado Luis Enrique Mandetta anunció este jueves que ha sido destituido del cargo del Ministerio de Salud de Brasil por el presidente Bolsonaro, a quien intentó convencer sin éxito de la gravedad de la pandemia del COVID-19. Acabo de oír del presidente el aviso de mi dimisión del Ministerio de Salud es lo que dijo. «Quiero agradecer la oportunidad que me fue dada», escribió Mandeta en su perfil de la red social Twitter poco después de una reunión con el mandatario. La destitución de Mandetta, un firme promotor de las cuarentenas adoptadas por muchos gobiernos regionales para impedir el avance del coronavirus, sigue a un agravamiento de su relación con Bolsonaro, quien ha minimizado los efectos de la pandemia y sostenido que el país no puede parar porque el pueblo necesita trabajar. La salida de Mandetta ha sido decidida en momentos considerados críticos y con la pandemia del coronavirus en plena expansión en ese país, donde hasta ahora se han registrado más de 1.700 muertes y cerca de 30.000 casos, y se espera que el pico se alcance en cuestión de 30 días. Actualizamos ahora las informaciones con respecto a la cantidad de víctimas del coronavirus a nivel internacional. Las cifras más recientes, más de 2.273.300 personas se han contagiado con el nuevo coronavirus que ya dejó más de 156.000 muertos en todo el mundo, según la Universidad Johns Hopkins que rastrea casos reportados por la Organización Mundial de la Salud y fuentes adicionales. La Organización Mundial de la Salud advirtió que no hay evidencia que sugiera que la presencia de anticuerpos en la sangre pueda determinar si alguien tiene inmunidad. Pasamos a España. Pedro Sánchez anuncia una tercera extensión del estado de alarma en ese país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que informará este domingo a los presidentes de las comunidades autónomas y elevará la petición a través del Consejo de Ministros el próximo martes 21 de abril para trasladarla al Congreso de los Diputados, donde deberá ser aprobada por una mayoría absoluta de votos en la Cámara. Con esta nueva prórroga, esta situación extraordinaria se habría alargado durante dos meses en España.
2: Pese a los enormes progresos que hemos logrado, hoy por hoy todavía estamos en la senda del cumplimiento de estas orientaciones que marca la Organización Mundial de la Salud y, en consecuencia, no es posible levantar las medidas generales de confinamiento y pasar a la fase 2 que se conoce como desescalada. Por ese motivo, tras haber escuchado al Comité Científico y tras la reunión del Comité Técnico que celebramos todos los días, hoy junto lógicamente a las autoridades competentes, el Ministerio de Interior, la Ministra de Defensa, el Ministerio de Transportes y, lógicamente, el Ministerio de Sanidad. Mañana mismo me propongo transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas, en primer lugar, y también al Congreso de los Diputados, eh, posteriormente, la próxima semana, eh, la voluntad del Gobierno, la propuesta del Gobierno de extender el estado de alarma durante un nuevo periodo de 15 días hasta el 9 de mayo, día incluido. Turquía entregará
0: gratuitamente cinco mascarillas a cada ciudadano para combatir el virus. Las autoridades de ese país han anunciado el lunes anterior que harán entrega de cinco mascarillas a cada ciudadano. La empresa estatal de correo postal comenzará a distribuirlas lo antes posible y de forma gratuita, tal como informó el diario local Daily Sabbath. La decisión ha tenido lugar después de que Ankara impusiera el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos como parte de las medidas para hacer frente al virus. Para recibirlas, los ciudadanos tendrán que solicitarlas a través de Internet, según han confirmado el Ministerio de Transporte y el de Sanidad del país. Cada ciudadano puede solicitar un máximo de cinco mascarillas cada semana y los paquetes serán entregados a la dirección postal que figure en la solicitud. Asimismo, aquellos mayores de 65 años o menores de 20, quienes tienen prohibido abandonar sus domicilios como parte de las medidas de restricción de movimiento, no podrán solicitarla. Alertan sobre el dramático incremento de agresiones sexuales desde que comenzó el confinamiento por coronavirus. Según autoridades de Perú, «En solo 15 días de cuarentena se registraron 43 violaciones, de las cuales 23 eran niñas. Estas cifras nos dan una idea del drama que se está viviendo en miles de hogares en muchos países», indicó la ONG que ha participado en un seminario internacional sobre el impacto del coronavirus en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Alianza por la Solidaridad, ActionEd, alertó esta semana del incremento de agresiones sexuales y embarazos no deseados desde que un tercio de la población mundial se haya sometido a medidas de confinamiento por la pandemia. En el encuentro, los expertos alertaron del dramático aumento de agresiones sexuales a mujeres y niñas en América Latina Asia y África. Cada año, 16 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años y 2 millones de niñas y adolescentes menores de 15 años se quedan embarazadas en todo el mundo. Son embarazos forzosos y mayoritariamente debidos a la violencia sexual. Perú, Bolivia y Brasil son los países con mayores casos de violencia sexual de América Latina y es preocupante el aumento de los casos precisamente entre niñas y adolescentes. Además, como los mecanismos de detección de los abusos se han suspendido por la crisis del coronavirus, las cifras podrían ser mayores, alertaron. Y algunos títulos antes de terminar. El Partido Gubernamental de Corea del Sur arrasó en unas elecciones marcadas por la pandemia. El gubernamental y liberal Partido Democrático de Corea del Sur obtuvo la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional, según mostraron este jueves los resultados de las elecciones legislativas celebradas este miércoles y marcadas por la pandemia del coronavirus. La participación alcanzó el 66,2%, el mayor porcentaje registrado desde 1990. 92. Alemania prepara la reapertura de los colegios el 4 de mayo. La canciller Angela Merkel también ha confirmado que las tiendas que tengan menos de 800 metros cuadrados reabrirán este lunes. Mientras en Italia la situación sigue mejorando, las unidades de cuidados intensivos tienen casi mil pacientes menos que hace dos semanas. Los niños continúan confinados con derecho solamente a dar paseos. Y en Túnez afirmaron haber desarticulado un plan terrorista destinado a contagiar de coronavirus a policías. El sospechoso de encabezar el plan es un islamista radical recientemente liberado de prisión. La Unidad Nacional para la Investigación de Crímenes Terroristas ha indicado que el sospechoso de encabezar el plan sería esta persona recientemente liberada de prisión y residente en la provincia de Gaybil. Para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, la recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.